0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Herkese merhabalar, ben avukat Ece Özbey. Ece Özbey ile Her Şeyden Biraz programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var, sevgili Adnan Bülbül. Kendisi bize emlak sektörüyle ilgili çok değerli bilgiler verecek. Ben çok fazla sözü uzatmadan hani hemen Adnan Bey'le sohbete geçmek istiyorum. Bülbül. Ee, hoş geldiniz Adnan Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam. öncelikle?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Programınız hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle biraz hani çok kısa olarak bir sizi tanıyalım.
1: Gayrimenkul sektöründe Remax firmasıyla kurumsal olarak hizmet veriyorum. Bu konuda mümkün olduğunca insanlarla temas edip, diyalog kurup onlara bir şekilde fayda sağlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince mesleğimi başarıyla yürütmeye çalışıyorum. Bundan sonra da çalışmalarımı sürdüreceğim kısmet olursa. Peki
0: buraya nasıl geldik? Aslında önemli olan o. Yani hem sizin kendi fikirleriniz olarak bunu soruyorum. Yani neden bu, bu, bu yolu seçtiniz? Hem de hani bu yola nasıl geldiniz? Nerelerden geçtiniz? Nasıl emlak danışmanı oldunuz? Bize biraz anlatır mısınız?
1: Evet, ben bir kamu kurumunda yönetici olarak yıllarca hizmet verdim. Daha sonradan e, okuduğum bir kitap bakış açımı değiştirdi. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabının elime geçmesi ve bundan e, okuduktan sonra etkilendiğim konular benim emlak sektörüne farklı bir bakış açısıyla e, yönelmemi sağladı. E, bu işi yapacaksam eğer e, doğru, bilgili yapmam gerektiğini düşünerek emlak ve emlak yönetimi konusunda üniversite eğitimi aldım, diplomamı aldım. Ayrıca kurumsal bir firma olan Remax'ta e, işe başladım. Bu konuda birçok eğitimlerden, birçok tecrübelerden geçtim. Birçok yerde meslektaşlarımla paylaşımlarda bulunarak tecrübe kazandım. Şu anda da Remax'ın bir ofisinde hizmet veriyorum. Elimden geldiğince bilgili ve tecrübe olarak hizmet vermeye devam edeceğim.
0: Şimdi şöyle aslında benim bildiğim kadarıyla gayrimenkul danışmanı olabilmek için üniversite mezunu olmak şart değil. Farklı yollardan da e, insanlar gayrimenkul danışmanı olabiliyorlar. Ama bunun için hani e, yine üniversite eğitimi düzeyinde bazı yeterliliklerden geçmeleri gerekiyor. Hani Eğer üniversite mezunu değilse bir insan nasıl gayrimenkul danışmanı olabilir? Evet,
1: bu konuda eskiden herkes gayrimenkul danışmanlığı yapabiliyordu. Emlak ticaretinde aracılık edebiliyordu, hizmet verebiliyordu. Belli bir yeterlilik yoktu, tecrübeye bakıyordu. Ancak şimdi yeni çıkan kanunla bu konuda... E, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun sınavına girmek ve bundan başarılı olmak gerekiyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun MYK belgeleri, MYK Yeterlilik Belgesi dediğimiz MYK 4 ve 5 diye iki belge alabiliyorsunuz. Bununla danışman olarak çalışmaya devam ettiğiniz gibi bir ofis açarak da bu hizmeti sürdürüp yanınızda danışmanları alabiliyorsunuz. Üniversite mezunu olursanız bu konu daha e, ön plana çıkıyor, daha bir üst seviyeden eğitiminizi tamamlamış olarak Hizmete devam ediyorsunuz. Ama asıl olan bu konuda bilgi ve tecrübe.
0: Peki geldiğinizden beri bu yakadaki iki tane rozet benim çok dikkatimi çekiyor. <gülüyor> Sanırım onlar da sizin yeterliliğinizle ilgili evet. birkaç rozet. Onları bize açıklayabilir misiniz böyle Tabii kısaca? Tabii ki
1: şöyle açıklayayım. Öncelikle fikirleriyle, yaptıklarıyla ve bize kazandırdıklarıyla asla taşımaktan çekinmeyeceğim Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemin bayrağını gururla taşıyorum. Bunu hiç eksik etmiyorum. Diğeri, şu an çalıştığım Remax kurumu, bunun Remax balonu diye geçer uluslararası alanda. Bu da bizim için çalıştığımız kurumun kurumsallığını gösteren, değerini gösteren bir işaret olduğu için severek takıyorum. Diğeri, uluslararası alanda yeterliliği sağlayabilmek için eğitimlerden geçmeniz gerekiyor. Ben uluslararası ticari yeterlilik eğitimi aldım, bu şu demek. Birileri sizinle çalışmak istiyorsa, sizin yeterliğinizi belgelemek anlamında özellikle ticari sektörde böyle bir eğitim almış olmanız gerekiyor. Bu da bunun işareti. Yaptığım işin bir işareti, bir göstergesi olduğu için bunları takmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bu verdiğim hizmetlerin de karşılığında bunlar değer.
0: Değer tabii ki. Neden değmesi Peki ben şunu merak ediyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla, enerjinizden anlayabildiğim kadarıyla hani işini çok seven bir insansınız. Öneriyorsunuzdur diye düşünüyorum ama yine de bu konuda sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yani bu mesleği öneriyor musunuz?
1: Bu mesleği öneriyorum. Kendi işinizi yapıyor olmak, zamanı kendiniz kullanıyor olmak, sahip olduğunuz bilgi ve tecrübeyi insanlara fayda sağlamak amacıyla sunmak çok güzel bir şey. Hiçbir yerde bu işi severek yaptığınız için karşılığında size para bu kadar vermiyorlar. Hem bir şeylerden mutlu oluyorsunuz hem de karşılığında para alıyorsunuz. En çok... Üzerinde durduğum konu, işinizi severek yapın, yaptığınız işi sevin. Yoksa para da kazanamazsınız, insanlara da fayda, kendinize de fayda sağlayamazsınız.
0: Peki bu, aynı zamanda ben bir avukat olduğum için hani hukuki konulara geçmeden önce size böyle bir son bir soru sormak istiyorum. Gayrimenkul alırken nelere dikkat edelim?
1: İnsan hayatında, yaşam boyunca iki veya üç kez gayrimenkul değişikliği söz konusu. On yılda bir, bu gayrimenkul aldıktan sonra tekrar satması veya yeni bir gayrimenkul alması bu istatistiklerle tespit edilmiş. Süreler kısalabilir ve uzalabilir. Ancak gayrimenkul kolay bir yatırım değil. Özellikle son dönemde fiyatların aşırı yükselmesi ve kazanılan paranın kolay bir para olmaması sebebiyle lütfen gayrimenkulünüzün bütün özelliklerini araştırınız. Kanuna uygun mudur, yapı sağlam mıdır, size sunulan söylenen şeyler doğru mudur ve lütfen bir gayrimenkul danışmanıyla çalışınız. Gayrimenkul danışmanından hizmet almazsanız emeğinizi, zamanınızı ve her şeyden önemlisi paranızı kaybedersiniz. Bunların bir bütünü de sağlığınızı kaybedersiniz. Hem gayrimenkul kazanın hem bir gayrimenkul danışmanından hizmet aldığınız için bütün bunlar size kalsın. Siz ailenize vakit ayırın ve size hizmet edelim.
0: Peki şöyle sor sorayım o zaman size. Ee, ben bir avukat olarak... Bir gayrimenkul almak istediğim zaman, karşıma bir sözleşme getirildiğinde nelere bakmam gerektiğini biliyorum. Yani bütün meslektaşlarım gibi. Peki bunu bilmeyen, hani hukukla ilgisi olmayan vatandaşlarımız ne yapsınlar? Nelere dikkat etsinler? Yani ne, bir avukata ihtiyaç duymadan diyeyim aslında nasıl yapsınlar?
1: Burada en önemli konu tek yetkili çalışmak. Lütfen gayrimenkul danışmanı sadece sizin adınıza çalışan danışman olsun. Gayrimenkulünüzü bir tek ona emanet edin. Bunu bir araçta giderken şoförün tek olması gibi, siz direksiyonu ona bırakıyorsunuz, sizin komutlarınızla sizi istediğiniz yere götürüyor. İstediğiniz şekilde siz onu aynı zamanda kumanda ediyorsunuz. Ama araç kumandası şoförde olmalı, siz şoföre kumanda etmelisiniz. Gayrimenkul danışmanı da bu şekildedir. Sizi istediğiniz yere götürsün, istediğiniz noktaya kadar varsın, hizmetinden de siz şüphe duymayın. Belgeler üzerinde mutlaka kontrollerini yaptıkları zaman gene sizden bir hukuk firmasından, bir avukattan danışmanlık alabilirler ama biz kurumsal firma olarak bu konuda sözleşmelerimizi zaten avukatlar aracılığıyla hazırlıyoruz. Ve sözleşmelerden kaynaklanan bir sorun çıkmaması için biz bunları defalarca kontrol ediyor. Hizmet sunarken de müşterimize her bir sözleşme maddesini tek tek açıklayarak, izah ederek onlardan doğabilecek haklarını bizim sorumluluklarımızı veya daha sonradan karşılaşacakları hukuki durumları anlatıyoruz. Atılan imzanın karşılığında ortaya çıkabilecek sorumlulukları biz paylaşıyoruz. Onlar da bu imzayı benimseyerek ve bu sözleşmeden ikna olarak atıyorlar.
0: Peki şöyle söyleyeyim size. Mesela müvekkilim bana geldi. Dedi ki Ece Hanım böyle böyle ben bir emlak alıyorum, gayrimenkul alıyorum. Adnan Bey ile çalışıyorum. Adnan Bey bana böyle bir sözleşme verdi Hani bu sözleşmeyi çünkü hani kendisine e, güvenemeyebilir o konuda. hani Bir şeyi gözden kaçırırım gibisinden bu sözleşmeyi bir incele. E ben de inceledim. Tabii ben bu sefer müvekkilimin tarafıyım. Siz karşı tarafımsınız. Evet. Ben tabii müvekkilimin menfaatlerini koruyacak şekilde bunu inceliyorum. E, gözüme de bir şey takıldı. Zaten şöyle kanuna aykırı herhangi bir hüküm konulduğu zaman bu geçersiz olur. Ondan bahsetmiyorum. Her şey de kanuna uygun. Ama hani müvekkilimin menfaatini e, riske sokacağına inandığım bir şey var sözleşmede. Dedim ki bir vekilime Adnan Bey'e git bunu düzelsin. <gülüyor> evet. Öyle bir durumda Adnan Bey ne yapacak?
1: Biz bize gel geldikleri zaman tekrar sözleşmeyle hangi hususlarda ne tür aykırılıklar veya e, tutarsızlıklar olduğunu inceliyoruz. Bizim de gözümüzden kaçan bir husus varsa zaten sözleşmemizi komple düzeltebiliriz. Bazen mülklerden kaynaklanan, mülklerin durumundan kaynaklanan sözleşmelere uyuşmazlık oluyor. Nedir bu? Siz sözleşmenize göre en az 3 ay hizmet vermek, 3 ay yetki almakla yükümlüsünüz. Ama mülkün özelliğinden dolayı mal sahipleri, mülk sahipleri bunu daha kısa tutmak istiyor olabilirler. Ya da orada farklı kişilerle paylaşım yaparak bu satışı hızlandıracaklarını düşünüyorlar. Biz burada neden Tek yetkili çalışmaları gerektiğini, neden mülkün özellikleri konusunda, bilgi, kişisel bilgiler konusunda tek kişinin yetkili olması gerektiğini, bunların sakıncalarını anlatıyoruz. Daha sonradan size geldiklerinde tekrar hukuki olarak bu konuları bahsettiğimizde bu sefer sizden hukuki dayanaklar konusunda destek aldıklarında biz işimizi yapmış oluyoruz. Sözleşmelerden çekilmesinler. sadece kurumsal çalışan sözleşmelerinin bu şekilde bir kontrolden geçtiğini düşündükleri yerlerden hizmet alsınlar.
0: Yani şundan bahsediyorum aslında. Siz standart bir sözleşme koyuyorsunuz insanların evet. önüne. Hani herkese aynı koşullar uymayabilir. Hani sözleşmelerinizde ne tarz değişiklikler yapıyorsunuz? Yani mesela ödeme koşullarında vesaire ya da komisyonda hani hangi taraftan alınacak, ne yapacak? Ya yani bu kanunen yüzde bir komisyon almanız gerekiyor. Evet. Bu %4 komisyonu hani taraflardan birine dönmek istemiyorum dediği zaman ne yapacaksınız? Ne yapalım?
1: Biz sözleşme oluştururken hizmet bedelimizi kanuna dayanarak alıyoruz. Fazlasını istemiyoruz. Zaten kanuna aykırı. Şu anki koşullarda bu yüzde dört. Şöyle hem alıcı hem satıcının toplamından yüzde dörtten fazla alamazsınız diyor devlet. Biz de alıcı için yüzde iki, satıcı için yüzde iki olarak sözleşmemizde bunu belirtiyoruz. Bu şu. Şundan kaynaklanıyor, verilen hizmet, satıcıya verilen hizmet ve alıcıya verilen hizmet olarak iki ayrı aşamadan gerçekleşiyor. Eğer ben bir mülkün satışı sorumluluğunu aldıysam, satıcı adına hizmet veren bir satış danışmanıyım. Ve benim ondan %2 hizmet bedelimi almak sözleşme gereği ve kanunen hakkım. Ancak bir de alıcı geldi, bu mülkü almak istiyor ve alıcıya da ben bu hizmeti veriyorum. mülkü tanıtıyorum, mülkle ilgili... Bütün faaliyetleri yürütüyorum. Alıcı benden aldı bu hizmete. Alacağı mülk için benden aldı hizmete karşılık bana hizmet bedeli ödülüyor. Sonuçta burada alınan hizmet bedellerinin bir eksik tarafı yok. Birçok yerde gayrimenkul hizmeti veren kişiler burada kişilerin sahip oldukları duruma göre farklı taleplerde bulunabilirler. Lütfen buna dikkat etsinler. Fazla hizmet bedeli vermesinler. Eksik hizmet bedeli almasınlar. Eksik hizmet yapmadığımız için eksik hizmet bedeli de Kabul etmiyoruz.
0: Ee, şimdi insanlar her zaman sizin kadar hani işini bilen bu kadar kendini geliştirmiş bir e, emlak danışmanıyla karşılaşmayabilirler. Teşekkür ederim. E, veya hani sürekli sözleşmelerini inceletebileceği bir avukatı olmayabilir. Hani bu konuda bir emlak danışmanını nasıl seçmeliyiz, ne yapmalıyız, ne yapsınlar?
1: Büyük kolay yenilinmiyor. Söylediğim gibi bu kazanılan para, bu Yapılan yatırım kolay sonuçlanmıyor. Gidebilecek kayıpları çok fazla. Seçerken, basitçe, yani bineceğiniz aracı bile seçerken dikkat ediyorsunuz. Gideceğiniz, oturacağınız bir kafeyi seçerken, bir lokantayı seçerken, hizmetine göre, durumuna göre, alacağınız hizmet beklentisine göre seçim yapıyorsunuz. Gayrimenkul satım ve alımında da yetkili, güvenilir, bilgili kişilere e, başvursunlar. Bu zaten sorduğunuz sorulardan birkaç kere kendisiyle temas ettiğinizde, diyalog kurduğunuzda ortaya çıkıyor zaten. Sizin ona, ondan istekleriniz veya ondan beklentilerinizi karşılamıyorsa, lütfen en kısa sürede hizmet görüşmesini kesin, daha uygun bir gayrimenkul danışmanıyla çalışın. Hizmet esnasında bir sorunla karşılaşırlarsa, haklarını aramak, onların kanunu, e, zorunluluğu, bunu yapabilirler, bundan da çekinmesinler. Çünkü eskiden belki bunlar sokak arılarında rastgele herkesin yaptığı şeylerdi. Ancak şimdi yeni kanunlarla mesleki yeterlilik sertifikası olmayan, diploması olmayan kişiler yer aşamayacaklar, hizmet veremeyecekler. Ve tapu dairelerine, devlet dairelerine gittiğinizde e, uygulamanın diğer aşaması buna doğru gidiyor. Birçok ülkede böyle uygulanıyor. Sizin gayrimenkul danışmanınız yoksa, bu hizmet kısmı tamamlanmayacak. Sizden gayrimenkul danışmanı ismi isteyecekler. Böyle bir hizmeti alıp almadığınızı size soracaklar. Buna doğru gidiyoruz. Bence seçim kolay bir şey değil. Evi alırken ne kadar tetizlerse gayrimenkul danışmanı da gayet titiz olarak yürütebilirler.
0: Şimdi sizin de bildiğiniz gibi e, piyasada şöyle bir şey var. Benim bir tane evim var. Ama ben hani sizle de çalışıyorum. İşte Ahmet Bey'le de çalışıyorum. Ayşe Hanım'la da çalışıyorum. Yani aynı evi satabilmek için birçok kişiyi yetkilendiriyorum aslında. Böyle bir durumda e, asıl yetkilinin kim olduğunu veya hangisinin daha güvenilir olduğunu ne yapabilirim, nasıl çözebilirim?
1: Bunun en büyük ortaya çıkartabilecek gerçek sözleşmesinin olması. Sözleşmesi varsa bu kişi yetkilidir. Bazı büyük sahipleri sözleşmelerden kaynaklanan boşluklarla birkaç kişiye yetki verebiliyor ama... Çoğunlukta imza atmadan bunları gerçekleşiyorlar. Bu süreç sancılı geçiyor. Sonucu da çok iyi şartlarda bitmiyor. Çok kişinin mağdur olduğunu duyuyoruz. Kurumsal firmalarla çalışsınlar. Ellerinde yazılı belge olsun. Man sahipleri için söylüyorum. Alıcılar içinde ev ararken o kişinin bu mülkle ilgili bilgisinin yeterli olup olmadığını, bu mülkle ilgili yetkisinin olup olmadığını lütfen sorsunlar. Çünkü ona verecekleri hizmet bedelinin karşılığında, Ortaya sadece para kaybı çıkabilir. Hizmet almamış olabilirler. Ben yeterliliği konusunda sorularla karşılığını bulup yollarına devam edeceklerini düşünüyorum.
0: Şimdi bu şu ana kadar hep nasıl alırız? Nasıl yaparız? İşte avukata götürmeden sözleşmeyi hani nasıl güvenilir bir şekilde ticaret yaparız? Veya hani ev alırız, konut alırız. Bunları konuştuk. Peki nasıl satacağız? Yani güvenilir bir şekilde nasıl satabilirim ben evime ya da... Herhangi bir gayrimenkulü mü?
1: Pandemi sebebiyle şu an satış şartları değişti. Nedendir? İnsanlar evlere giremiyorlar. Evleri görmeden evleri almak zorunda kılıyorlar. Biz hizmetimizi sunarken de e, sağlık koşulları sebebiyle bu hizmetleri dijital ortamlarda, sanal ortamlarda sunuyoruz. Ancak bir evi satmanın en zor tarafı o evi beğendirmek. Evin söylenen şartlarda o e, haiz olup olmadığını Ortaya çıkartmak. Bunun için de bir yetkili danışmana siz bu yetkiyi verirseniz gayrimenkul danışmanı evin bütün özelliklerini öğrenir ve eve sokmadan bu hizmeti bu bilgileri aktarır. Kişiler buna rağmen evi almak istiyorlarsa evin sunumu gerçekleştirilebilir. Bir kişi kendi başına satmak istiyorsa eve giren çıkan kişilerin kimler olduğu ve kaç kişinin gireceği hiç belli olmaz. Gece yarısı telefonunuz çalabilir. Evinize giren çıkan kişiler sizin hakkınızda özel bilgileri edindikten sonra, mülkünüz hakkında özel bilgileri edindikten sonra bunları kötü amaçlarla kullanabilirler. Sizin adınıza yetkili olan kişi sizi aynı zamanda koruyan kişidir. Sizin mülkünüzün değeri konusunda, mülkünüzün özellikleri, sizin kişisel bilgilerinizi asla paylaşmaz. Bu güvendir. Öteki türlü birçok kişide sunulan gayrimenkul biz bunlara Argo'da orta malı diyoruz. Bu malın değeri zaten sorgulanır. Bu malla ilgili bilgi kirliliği ortaya çıkar. Alan kişi de bundan memnun olmaz. Satıcı mülküne ait olmayan bilgilerin ortada dolaşmasından rahatsız olur. Benim mülkümün böyle bir sorunu yok. Bunu kim ortaya çıkarttı der ama bulamazsınız kaynağını. Lütfen tek yetkili olsun, bilgili olsun ve size hizmet etsin. Çünkü hizmet bedeli vererek bu kişinin maaşını siz ödüyorsunuz. Sizin maaşını ödediğiniz bir kişi sizin adınıza çalışsın ve siz bu hizmetin karşılığını Hak ettiğini düşünerek bu bedeli ödeyin.
0: Şimdi şu ana kadar hep e, izleyicilerimiz bilgilensin diye hani hukuk kendi aslında hani de bildiği şeyler sordum size ama şimdi gerçekten hani hiç bilmediğim, anlamadığım bir konuda size bir soru sormak istiyorum. Şu anda şu anki piyasaya göre emlak sektörü ne durumda? Yani bir yükseliş mi var, düşüş olur mu? Ya yani ben bir emlak aldığım zaman, gayrimenkul aldığım zaman hani zarara girer miyim? Böyle bir imkan var mı? Biraz da böyle bir piyasadan bahsetseniz bize.
1: Herkes kendi mülkünü, kendi gayrimenkulünü yüksek bedelle satmak, en ucuz bedelle de almak ister. Bu Tabii. bir ticaret kaldı Ancak pandemiden kaynaklanan şu an piyasada bir daralma, bir e, duran bir durum var. Ama maliyetlerin artması sebebiyle inşaatlarda, fiyatlarda bir yükselme beklentisi var ve bunun bir suni oluşma oldu. Piyasada sunum ne kadar fazlaysa, Fiyat ona göre düşer. Sunum az olduğunda talep arttığı için fiyat yükseliyor. Bu da evlere talebi arttırıyor. Faizlerin şu an yüksek olması sebebiyle faiz yoluyla insanlar ev alırken maliyetlerin yüksek olduğunu düşünüp fazla girmiyorlar. Biraz talepler düştü. Ancak konuta hiçbir zaman talep düşmüyor. Biraz duraklan olabilir. Ancak tekrar harekete geçebilir. Gayrimenkule yapılan yatırımda şu anki koşullarda ben zamanıdır derim. Çünkü bir daha inşaat maliyetleri bu fiyatlarda kalmayacak. Bir, eskiden inşaat herkes inşaat yapıyordu. Birçok inşaatçı ortadan kayboldu, piyasada tutunamadılar. Kaliteli hizmet veren, doğru iş yapan ve sunduğu bu evlerden sonra geri dönüş olarak başka müşteriler kazanan inşaat firmaları ayakta kalacak ve onların sundukları yerler talep görecek. İstanbul'da bir deprem gerçeği, ülkemizde bir deprem gerçeği var. Bu nedenle depreme dayanıklı olmayan, uygun olmayan evlerin kesinlikle terk edilmesi daha uygun evlere geçirmesi gerekiyor. Bu şu an İstanbul'da bir talep arzının devamlı olmasını sağlıyor. Ben gayrimenkule yap yapılan yatırımın her zaman doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bunun bir piyasada doğru danışmandan hizmet alıp alından bu fiyat doğru mudur? Bu gayrimenkulün özellikleri bu fiyata değer mi? Bu hizmet aldıklarında pişman olmayacaklarını düşünüyorum.
0: Peki hep doğru danışmandan bahsediyoruz. Sizi de doğru danışman zaten olarak hani söylüyoruz. İnsanlar sizin gibi doğru bir danışmana, daha doğrusu size nasıl ulaşsınlar? Nereden ulaşsınlar? Nasıl ulaşalım biz size?
1: Bir müşteri başka müşteri getiriyor. Öncelikle çevrelerinden bunu sorsunlar. Bizimle ilgili şüpheleri, özellikle kendim için söylüyorum şüpheleri varsa benimle ilgili, bunu bizzat görüşmeler sağlayarak kendilerine bütün konuları şeffaflığıyla açıklıyoruz. En çok bizim meslekte kazandıran, sizin hizmet verdiğiniz kişilerin ...başkalarına sizi tavsiye etmesidir. Referans. Referans olmasıdır. Aynen. Bu bizim için en büyük kazanç. Biz insan biriktiriyoruz. İnsanlarla temas kuruyoruz. Ve insanlar vasıtasıyla biz bu hizmeti sunduğumuz için para kazanıyoruz. Para başka mesleklerde de kazanılabilir. Ama insanları kazanmışsanız o insanlar size paradan fazlasını kazandırıyorlar.
0: Gerçekten çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Ben de teşekkür ee, ederim. Çok bilgilendiğimizi de düşünüyorum. Ve ee, izleyicilerimizin aslında e, sizin gibi doğru danışmanlarla çalıştığı müddetçe hani işlerinde herhangi bir şüphe kalmadan e, herhangi bir hukuki yola başvurmamız gerekir mi tedirginliği yaşamadan çalışabileceklerini ben çok net bir şekilde anladım şu anda. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum size. en ilk ve tek iş kanalı